0: Mulheres
1: dirigem celebrações da Igreja Católica em Portugal. Convenção das Assembleias de Deus vota para presidente, mas justiça manda cancelar a votação.
2: Estúdios investem em filmes religiosos para atingir os cristãos. Extra, 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 o
3: mundo acabará, Está no ar Fora do Éden, porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do a
0: vem Sem grandes estes mares diluviais formados pelas lágrimas de mimimis que permeiam essa nababesca internet de olha só salvando você, venerável ouvinte do dilúvio de informações da timeline do Facebook e torcendo para que nenhuma notícia vaze aqui de dentro hoje a gente traz a nossa embarcação e abre a nossa porta estreita para que vocês, aos pares venham com a gente nessa viagem panorâmica pelos acontecimentos das últimas semanas que a gente teve aí esse é o Fora do Éden, o podcast noético de notícias do Bibotalk.com. O irmão mais novo do Bibotalk, aquela pessoa, sabe? Que quando você tem as festas de família fica lá no canto, parada, com o jornalzinho, lendo o jornal, vendo as redes sociais. Este é o Fora do Éden. E eu sou o Rogério Moreira Júnior, o Âncora, aquela coisa pesada, presa por uma corda que fica segurando a embarcação toda. Mas não tô sozinho aqui comigo não, eu tenho aqui comigo ele, o nosso correspondente internacional, enviado especial às ilhas da Grã-Bretanha, Marcelo Edreira. Mano, obrigado por estar aí com a gente, cara.
2: Olá, Rogério. Voltei depois de muito tempo, né? É. Duas coisas. Primeiro, se um dia o senhor vier aqui para Dublin, nunca chame essa ilha de Grã-Bretanha. Senão o senhor vai apanhar.
0: Mas são as ilhas da Grã-Bretanha, cara. Não tem uma parada dessa? Ah, velho, eu
2: não sei. Eu sei que eles não gostam de nada que vem da Inglaterra. Eles não gostam nem de futebol por causa disso. <risos> eu já quase apanhei. E segundo, eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Ah. Você, todos os adjetivos e substantivos e verbos que você usa na sua abertura, você pensa durante o dia, anota no papel é, tipo assim espontâneo.
0: Não, eles são completamente espontâneos. Quando eu sento na frente do computador para escrever eles, eu fico bem espontâneo, sabe? Caraca. Aí depois eu só leio o que eu fui Não, 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 zoeiro, zoeiro. Isso aqui ah. tem uma tem uma pesquisa, tem um trabalho. Mas eu achei, Marcelo, que você ia me perguntar por que eu usei o, o adjetivo internacional contigo, que talvez ele pudesse ser especialmente sensível para ti nessa semana, né? <risos> não sei, assim. Se você ouvinte não entendeu uh, essa referência do futebol, assista a live que aconteceu na semana passada e descubra qual que é o time do Marcelo e não não, assim, você não vai conseguir ver esse time jogando na Copa do Brasil daqui para frente, é, é,
2: que eu tenho Mas bom. E se você quiser falar comigo sobre futebol, eu tenho uma tem um tópico que você tem que preencher para conseguir conversar futebol comigo tem que
0: ser campeão mundial. Ah, é? Bom, o Havaí quase chegou lá.
2: É, mas quase. perdeu a guerra pra Califórnia, né?
0: Exatamente, exatamente. Pior Harbor foi péssimo. Então, pessoal, este é o Fora do Éden, este é mais o um programa que a gente vem aqui trazer pra vocês. Marcelinho dividido o microfone comigo. É incrível, como a gente sempre fala de futebol,
2: quando <risos> não tem nada a ver. Só quando véio. você
0: vem aqui, cara, é. só, só quando você vem aqui, tipo, ou tem aqueles ouvintes que amam, olha só o Marcelo, vamos falar de futebol, ou tem aqueles que ficam falando assim, Puts, cara, que, saco. que droga, cara, eu não sei nada de futebol. <risos> Mas vamos sair do futebol, que hoje o assunto não é esse. É, se você assistiu na última semana, a gente. Aliás, na semana passada a gente teve a nossa live de um ano e uma semana. Você pode assistir lá no YouTube se, ver, se quiser ver os nossos rostos e se decepcionar depois. <risos> e você também pode ouvir o áudio dessa gravação que a gente lançou no feed com o programa 25.
2: Ouvinte, veja o vídeo. ou oh, Existiram edições do podcast. Veja Censuras? O vídeo. É.
0: Censuras. Certo, é, assiste lá, se você quiser saber o que que mudou, assiste o 2, compra tudo aquilo que a gente anuncia, a gente não anunciou nada, que droga. Mas bom, <risos> mas bom, esse agora é um programa mais tranquilo, um programa mais normal, 26. 26 não é um número especial que nem 25, né? 26 é tipo quando tem aquelas bodas, que é de uma coisa bem aleatória, né? Tipo, bodas, bodas de plug, de de, tom é, de papel crepom, manja, uma coisa. Então, esse programa 26 é o um programa mais normal, mas temos aqui nossas entrevistas, temos aqui essa matéria lá da Assembleia de Deus temos o pessoal falando sobre o cinema o filme, os filmes cristãos que têm aparecido em Hollywood temos esse caso o maluco das mulheres cuidando de missa Massa. lá em Portugal Massa. e é com essa notícia que a gente começa esse programa o Peter nos conta um pouco mais sobre isso e o padre Alexandre direto lá da Europa, vizinho aí do Marcelo falam como é que isso se relaciona com as doutrinas católicas vamos para a primeira notícia desse programa é essa
4: Pequeno Chotaleiro
5: Nas últimas semanas, uma notícia tem chamado a atenção no mundo cristão, principalmente católico. Devido à falta de padres, mulheres estão realizando cerimônias no interior português. Isso mesmo que você ouviu. Está faltando padre em Portugal. Em alguns vilarejos da terrinha, para evitar que certas igrejas não fechem as portas, as cerimônias estão sendo conduzidas por mulheres leigas. Orações, cantos litúrgicos e até sermões são aplicados pela mulherada. E o que a igreja católica pensa sobre isso? Para a surpresa de alguns, esse pessoal está atuando com a autorização de um sacerdote ordenado, visto que as hostias distribuídas nessas igrejas são consagradas por um padre. A equipe de leigos é composta por 16 membros, 8 mulheres e 8 homens. Todos foram escolhidos pelo padre Manuel e José Marques. Segundo o padre, colocar esses leigos para atuarem nessas igrejas foi uma solução de emergência, visto que ele precisa coordenar 7 paróquias. Ok, ok... Nós já entendemos que na terra de Santo Antônio de Lisboa está tendo igreja de mais e padres de menos. Só que tudo isso é aprovado por Roma? Pode um leigo ou uma leiga substituir um sacerdote? Isso já aconteceu em alguma época? As fogueiras serão acesas novamente? Bem, nós pedimos para o nosso <coughs> é, correspondente direto de Roma, o padre Alexandre, que nos explique toda essa notícia para lá de incomum. Salve Rogério,
3: salve Peter. Eu vou falar então um pouco para vocês sobre o papel do leigo na igreja católica. Primeiro que existem diversas instâncias de organização. Uh, a instância mais básica é a igreja doméstica, mas existem também grupos de rua, grupos de oração, comunidades eclesiais de base capelas, que são geralmente dirigidas por leigos ou leigas. Porém, quando a gente fala de igreja local, que é a paróquia, a coisa já muda, porque, por definição, a paróquia é uma comunidade estável que determina um território, e que tem um sacerdote à frente Ou seja, que recebe o título de pároco No Brasil, nós temos paróquias com até 10 mil quilômetros quadrados Que é o caso da Amazônia E nessas paróquias, por ter uma densidade demográfica pequena e esparsa Até mesmo pela selva e pelas comunidades ribeirinhas O padre às vezes demora um ano para percorrer todo o território e acaba tendo a função mais mesmo de é, administrar os sacramentos E quem organiza a vida de fé dessas comunidades menores São os leigos Vou dar um testemunho pessoal é, Eu era vigário, ou seja, auxiliar de um pároco num, num território de 100 mil pessoas Era uma área bastante populosa é, E mesmo nem todo mundo sendo católico ali e nem todos os católicos frequentando as celebrações todos os domingos, como deveria ser. Mesmo assim, nós tínhamos cinco capelas distribuídas nesse território e sem a ajuda dos leigos para nos ajudar, seja nas celebrações, seja nas outras formas de organização, nós não conseguiríamos dar conta de manter essas capelas abertas. Uh, agora, o que, que o leigo pode realizar? Do ponto de vista celebrativo, basicamente a celebração da palavra, que é a primeira parte da missa, assim, a grosso modo. Em algumas dessas celebrações existe a possibilidade, inclusive, de distribuir a óssea, desde que o padre já tenha consagrado previamente. Mas isso varia um pouco de situação para situação. Quem pode realizar os sacramentos? O ministro ordenado. Então, na hierarquia, nós temos os diáconos, os padres, presbíteros, e os bispos. Os diáconos podem celebrar batismo e matrimônio. Os padres podem celebrar a eucaristia, ou seja, a missa, a confissão e a unção. E os bispos podem celebrar crisma e ordenação. É acumulativo, ou seja, é, o padre pode celebrar tudo que o diácono pode celebrar e o bispo pode celebrar tudo que o padre pode celebrar. Mas há alguns casos especiais, como por exemplo num caso de perigo de morte um leigo pode batizar um outro leigo que estava sendo preparado uh, para receber o sacramento do batismo. Há quanto tempo isso é feito? Uma normatização da participação dos leigos acontece no Conselho Vaticano II, mas eu acredito que isso sempre foi feito. Uh, tem uma história interessante na Coreia que diz que quando no século XVIII chegou um grupo de missionários jesuítas lá, eles falaram olha, a gente quer falar de Jesus Cristo... E os coreanos <risos> responderam Ah, vocês são missionários? Que ótimo A gente já conhece Jesus Precisamos mesmo que alguém é, Possa nos batizar Porque tinha havido Uma evangelização na região Os missionários tinham ido embora Ou tinham morrido, não lembro agora Mas o povo continuou Cristão, se reunindo é, Com algumas partes Da Bíblia que eles tinham traduzidas E algumas orações que eles tinham Aprendido. Agora com relação à participação das mulheres No Brasil Uma leiga faz as mesmas coisas Que um homem não ordenado faz Também celebra a palavra Também faz pregação Também pode distribuir a Eucaristia, enfim é, Mas por exemplo Aqui na Itália Tem paróquia que não admite Nem que a mulher proclame uma leitura Então existe aí essa é, Dicotomia Ou melhor, essa variedade de de realidades aí, nos locais mais tradicionais ainda existe uma resistência grande com relação à participação das mulheres uh, ativamente sobretudo no que se refere a celebrar
6: o que era para ser uma eleição tranquila, visando o fortalecimento e expansão das Assembleias de Deus no Brasil, se transformou em uma briga judicial o problema já tinha começado lá atrás desde dezembro pastores da denominação em todo o país entraram na justiça para impugnar registros de inscritos para a eleição da CGADB.
0: Bom, talvez você tenha visto aí nas redes sociais algumas notícias falando sobre as eleições da CGADB que é a sigla para a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E aconteceram algumas coisas, entrou a justiça nisso. A gente aqui vai tentar explicar um pouco o que está acontecendo. Bom, no dia 9 de abril, os pastores ligados à convenção se reuniram para escolher a mesa diretora que vai estar tá governando a convenção pelos próximos quatro anos. Então eles escolheram dois tesoureiros, cinco secretários, os cinco vice-presidentes e o cargo principal, o de presidente. Desde 1995, quem ocupa esse posto é o Erington Bezerra da Costa. Esse ano ele resolveu não se candidatar e, e os três candidatos mais votados foram o pastor Samuel Câmara, o pastor Cícero Tardim e o pastor José Wellington Jr., que é filho do atual presidente. Então, aconteceu que as eleições
2: acabaram não sendo acompanhadas só pelos fiéis da Assembleia de Deus. A justiça também acabou ficando de olho no que aconteceu. Juízes do Amazonas e de Goiás exigiram que a eleição não fosse realizada. Eles reclamaram que um dos candidatos, José Wellington Júnior, filho do atual presidente, não tinha saído do posto de presidente da CPAD, editora que está ligada à convenção da Assembleia de Deus.
0: Só que, mesmo com a justiça vendo irregularidades e dizendo para eles não fizerem a eleição, fizeram. Ela foi realizada, e José Wellington Júnior, esse aí, o cara que estava na CPAD e é filho do atual presidente, foi eleito com 14.675 votos. O segundo colocado foi o Samuel Câmara, que recebeu 8.145 votos, um pouco mais do que a metade do que José Wellington recebeu. Como você deve imaginar, e talvez até o que você deve ter visto aí de notícias, esse resultado está sendo contestado e a cada dia aparecem novidades sobre o caso, novidades sobre o que, que vai acontecer daí. A de hoje, por exemplo, na quinta-feira, dia 20 de abril, é de que as eleições vão ter que ser refeitas, e a, né, o, o, o resultado vai ser anulado e eles vão ter que fazer a eleição de novo. Mas o ponto que a gente traz aqui é, qual que é a importância dessa Convenção das Assembleias de Deus? Como é que ela influencia a igreja brasileira? Por que é uma coisa importante? O Gutiérrez Fernandes, do blog Teologia Pentecostal, nos explica mais sobre isso, nessas perguntas lidas aqui pelo
1: Ronaldo Gilana. Qual o real poder da CGADB? Qual a influência dela no cenário das Assembleias de Deus?
7: O poder da CGADB muitas vezes é superestimado especialmente nas redes sociais, como se o presidente da CGDB tivesse como influenciar a denominação como um todo, especialmente em questões doutrinárias, ou de liturgia, ou de controle, inclusive doutrinário, né? controle sobre modismos. Quanto a isso, o poder da CGDB é muito pequeno. Por quê? Porque é uma convenção de pastores, não de igrejas. O presidente da CGDB ele tem ali sim um mandato, ele é sim uma pessoa de muita expressão, mas diferente de denominações neopentecostais, por exemplo, a CGDB ou o presidente da CGDB não pode simplesmente mandar no ministério lá da Bahia ou de Goiás ou de Pernambuco. Cada local desse tem o seu próprio presidente com o poder bem concentrado naquela região. Então, de alguma forma, a grande influência do presidente da CGDB se dá especialmente pela casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Quem é presidente da CGDB acaba controlando, é claro, a sim. CPAD. E é a partir daí que pode sim vir uma influência positiva, negativa ou até mesmo neutra a partir da presidência da CGDB.
1: O pentecostalismo brasileiro tem sido muito influenciado pelo Evangelho da Prosperidade e pela teologia neopentecostal. Como a CGADB? Se coloca diante dessas questões? Ela se posiciona em termos de doutrina dentro das igrejas?
7: A CGADB até se posiciona em matéria de doutrina e também de alguma novidade teológica. A CGADB já escreveu papers, inclusive, contra o G12, contra a Benção de Toronto, contra a Teologia da Prosperidade... E a manifestação da CGDB, ela se apresenta especialmente pelo Jornal Mensageiro da Paz. O Jornal Mensageiro da Paz, por exemplo, já publicou matérias de capa contra a benção de Toronto... Matérias extensas sobre o assunto, né? Sobre diversos modismos, teologia da prosperidade, há um combate aí da CGDV enquanto a instituição, por meio do Mensageiro da Paz, se posicionando a respeito desse assunto, né? Ali a voz oficial da Assembleia de Deus. Então, o que é dito ali em matéria teológica, você pode ali considerar que é a opinião da CGDV sobre... Qualquer assunto que diz respeito à Bíblia Pois bem, aí é onde a CGADB se posiciona Mas como ela é uma convenção de pastores, não de igrejas Que uma determinada igreja ou convenção anda tolerando né, Esse tipo de pregação de teologia da prosperidade Por exemplo, a CGADB, o máximo que ela pode fazer é expulsar aquele pastor da convenção Aquele determinado pastor isso aqui me consta, isso aconteceu uma única vez nos últimos 30 anos com Oriel de Jesus, que pregava a benção de Toronto. Mas o caso do Oriel de Jesus era tão bizarro que a CJDB teve que tomar uma posição. Então você não vai ver é, nem na presidência do José Wellington atual, nem do José Wellington Júnior no futuro qualquer caçada doutrinária dentro da Assembleia de Deus né? e nem se fosse ao câmera nenhum outro candidato faria isso essa própria estrutura da CGDB não permite esse tipo de caçada doutrinária
1: quando a gente pensa em Assembleia de Deus na hora nos vem à cabeça nomes como Malafaia ou Marcos Feliciano eles também estão ligados a, a essa convenção?
7: Pois é, alguns nomes famosos que se associam ou são associados à Assembleia de Deus não necessariamente pertencem à CGADB. É o caso do Silas Malafaia, que já chegou a ser vice-presidente da CGADB, agora na década de 2000, mas hoje não pertence mais à CGADB. Ele tem uma convenção própria, que é a Convenção Vitória em Cristo. Inclusive, ele tem espalhado igrejas pelo país, inclusive começou no Rio lá pela igreja da Penha, do sogro dele quando o sogro morreu ele assumiu a igreja e aí se espalhou, tem igrejas agora em Curitiba, em São Paulo e outras cidades pelo país. O Marco Feliciano até hoje ainda é membro da CGADB mas aí é interessante que pelo menos consta que foi aberto um processo para investigar um suposto aí escândalo é, que ele teria se envolvido com aquela garota que o acusou de uma série de coisas, mas aí ninguém sabe quando, como está andando esse processo, se haverá alguma decisão da CGDB sobre o assunto. O fato é que tudo isso é muito borroso, muito raro de acontecer em alguma punição e, e sim, há membros aí famosos ligados à CGDB. o Marco Feliciano é um deles, mas a CGDB abriga a igreja que o Marco Feliciano é pastor, por exemplo, e a igreja que a Marina Silva é membro. <risos> então, é um órgão que abriga pastores de igrejas tão diversas como essa.
1: Qual o motivo da polêmica de Wellington estar ligado à CPAD? É caso de um uso político da editora?
7: A CPAD é a cereja do bolo da CGADB. A CPAD é uma grande empresa, uma grande editora, Uh, também tem uma rede de livrarias, tem uma editora em espanhol, sediada nos Estados Unidos, e também tem uma gravadora. Então, é uma empresa muito importante que certamente é parte grande aí da disputa da, da CGDB ou pela CGDB. Mas é bom lembrar que, pelo menos em um aspecto, a gestão do José Wellington foi muito meritória, porque... Se você vê na diretoria própria da CGDB, ou da, desculpa, da CPAD, com exceção, não falo do Conselho Administrativo. Fala ali diretamente na empresa, os diretores da empresa, ou funcionários da empresa, você não vê familiares ali da família Wellington. Então nesse aspecto é, foi realmente exemplar. É, não aconteceu aquela gestão de filhos de pastores de determinada convenção assumirem cargos importantes na casa publicadora pelo simples fato de serem filhos de pastores importantes isso não, não aconteceu na CPD nesses últimos anos nessas últimas décadas inclusive então isso foi muito importante inclusive para o desenvolvimento econômico da empresa mas é claro, há sim um grande interesse na gestão dela, especialmente pelo Conselho Administrativo. Mas o fato é que essa disputa pela CGDB, é, como eu disse lá no início, não há tanto poder assim a convenção em si, mas ela tem sim como influenciar os rumos da denominação pela editora. A editora publica as revistas de escola dominical, os livros consumidos pelos assembleanos, então é uma grande forma de influenciar e moldar a característica dessa igreja por meio da editora.
1: Quais são os desafios que o novo presidente enfrenta? E o que nós podemos esperar? Como o resultado dessa eleição vai influenciar o cenário da igreja brasileira?
7: Primeiro, a unidade. É uma divisão muito forte. Há sempre aquele, aquele boato que pode haver algum tipo de divisão, ou de né, mais uma divisão, como ocorreu lá na década de 80, quando se a CGDB da Convenção de Madureira, e a Convenção de Madureira virou uma convenção nacional, que é, que é hoje a Cunamad, dirigida pela Dinastia Ferreira, onde eles controlam a mão em fogo ali, é, toda a direção da Convenção de Madureira, e também esse risco existe por meio de convenções estaduais fortes pelo país. Esse é o maior desafio, manter a unidade. Né? e certamente eles estão cientes disso e já estão trabalhando em prol da manutenção da unidade um desafio que eu acredito que o novo presidente não esteja infelizmente diretamente tão preocupado infelizmente falo, é, e falo diretamente porque indiretamente sim, ele pode até delegar a outras pessoas essa responsabilidade, mas eu gostaria mais de ver né, o próprio presidente assumindo essa responsabilidade Algo que eu não vi na campanha e não vi nenhuma manifestação da vitória agora, que é a preocupação doutrinária. Que é justamente trazer para a Assembleia de Deus a característica de uma igreja pentecostal clássica, que não casa com o neopentecostalismo, muito menos com o liberalismo teológico, muito menos com qualquer outro tipo de teologia estranha, a fé evangélica, né? Uh, infelizmente essa preocupação não está na prioridade nem do candidato vencedor nem do que perdeu você não via nenhum tipo de discussão nesse sentido, havia coisas genéricas como manter a identidade assembleana mas uh, isso, puxa, não quer dizer nada, absolutamente nada então esse seria um desafio interessante a ser abraçado pelo novo presidente uh, mas não, não tenho muitas esperanças sobre isso mas o maior desafio é esse: é manter a unidade dessa grande denominação por meio dessa grande compreensão.
0: Bom, voltamos então aqui com o nosso quadro de notícias curtas. Teve pessoal que gostou do último programa. A nossa ideia é realmente a gente poder pegar até algumas coisas mais recentes, algumas coisas que aconteceram no dia e trazer para vocês, trazer um pouco de análise. Então a gente tem aqui duas ou três notícias. Vamos ver o que a gente consegue passar para vocês. A primeira, Marcelo, você viu esse esquema aí que é na Rússia, os testemunhos de Jeová finalmente foram abolidos, né?
2: É, eu acabei vendo isso daqui, inclusive Rogério uma coisa que é, eu acabei sentindo e percebendo aqui que muita gente, a Europa ela é muito pequena né, então a galera gosta de viajar entre os países e as, os preços das passagens para a Rússia caíram assim drasticamente eu falei, caramba, por que que será, e depois falaram para mim pô Marcelo, a Rússia tá quase em guerra mano
0: <risos> esqueceu disso? Sério cara? é véi, tá tendo todos... Não, não, assim que a Rússia tá quase em guerra, ok, mas o preço caiu bastante? Caiu, caiu bastante cara
2: por causa disso, cara, na Rússia hoje tem hostel com diária de 1 um euro. Bah. É.
0: Mas é, é, nesse caso dos testemunhos de Jeová, eles foram proibidos mesmo. O Sael que é um cara, um adventista que participa bastante lá no grupo do Bibotal... Ufa, pensei que você ia falar que ele é testemunho de Jeová. <risos> não, 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 não <risos> ele é adventista. E ele comentou que os adventistas são os próximos, parece, na linha de grupos que podem ser proibidos. Assim, é... A gente já falou sobre a Rússia...
2: Sim, eu lembro que falaram que o proselitismo lá estava para ser proibido, né? Tirando a igreja ortodoxa isso, russa, né? Isso, e isso. E um outro grupo cristão ou não cristão poderia fazer, entre aspas, evangelismo, né?
0: Exatamente, exatamente. Essa é a, a, a lei na Rússia desde a metade do ano passado. E agora a gente vê como é que ela tá valendo. E eu não sei quando que os protestantes e os católicos... Talvez católicos não, porque... Tem uma força política como grupo maior. Mas os, os protestantes, que são vários grupinhos pequenos fechados. Olha.
2: Cara, você vê, vê a bizarrice, velho. Durante a época da União Soviética, a KGB. É, não é a primeira vez que os, que os testemunhos de Jeová são proibidos, né? Na época da União Soviética, a KGB é, ilegalizou a
0: prática dos testemunhos de Jeová porque eles achavam que eles eram espiões. Sim, sim, mas é que parte muito dessa narrativa de que são pessoas de fora. Vindo pra cá, assim, é gente de uma outra cultura vindo aqui entrando e passando essa cultura pro nosso povo. O próprio caso lá do Coisa, cara, do, da Nicarágua, que o Daniel Ortega impediu a entrada de missionários. É mais ou menos nessa linha também. Embora lá no caso também da Nicarágua tenha aquela coisa dos, dos missionários irem pra lá, verem que o país passa por dificuldades. E saírem dizendo que o paraíso socialista Não é tão paraíso assim
2: uhum,
0: é, a, a
2: procuradoria russa acabou dizendo Que o testemunho de Jeová era uma ameaça aos direitos dos cidadãos Da ordem, da segurança pública
0: Pois é, e novamente o vídeo, a gente fala A questão aqui é não é Chorar necessariamente pelo testemunho de Jeová E a gente estender o braço da comunhão para eles Mas é que Daqui a pouco Irmãos nossos é, Pessoas que com certeza a gente estenderia o braço da comunhão vão estar sofrendo disso. E o evangelho vai não vai ser tão pregado lá na Rússia. Bom, a outra notícia que a gente tem. Essa daqui aqui do Brasil. E essa daqui eu peço que você prepare seu estômago. Porque a gente vai preparar o nosso também. Uh, pastor é preso em Cuiabá. Acusado de estupro de vulnerável. O que aconteceu? No dia 12 de abril. O pastor Paulo Roberto dos Santos foi preso em flagrante acusado de cometer um estupro de vulnerável de uma adolescente de 16 anos e da sobrinha dela, uma criança de 11 anos. As vítimas acusaram ele e reconheceram ele na delegacia. A polícia achou elas, depois de elas saírem do carro do pastor. Esse pastor agora está preso preventivamente no centro de custódia lá de Cuiabá e ele se defende dizendo que o que acontece é uma perseguição da antiga igreja que ele fazia parte. Quando a gente vê essa notícia e vi as informações ali, eu vi num site que falava que a antiga igreja dele, essa igreja que ele fazia parte antes, que é a Assembleia de Deus Grande Templo, lá em Cuiabá já havia expulsado ele, por ele cometer, e é, contra o regulamento da igreja, e por cometer assédios eu peguei, liguei pra lá falei com o pessoal da igreja, e o que eu ouvi deles foi a confirmação disso e mais, eu perguntei pro cara olha, essas acusações de assédio eram contra adultos? E o que o cara respondeu foi a maioria. Não só teve um número suficiente para a gente poder falar de maioria, como alguns desses casos de assédio foram contra adolescentes, crianças. Uh, já faz cinco anos que ele saiu de lá, né? Ele saiu, abriu uma nova igreja e agora tá nesse caso, Tá lá preso. Quando essa notícia saiu lá em Cuiabá, teve um, um jornal local ali que divulgou isso. E no Facebook dele apareceram algumas pessoas dizendo Olha, não é a primeira vez Apareceram pessoas dizendo que mulheres dizendo que foram assediadas por ele
2: Mas isso aí não deu, não deu não deu polícia na época, Rogério?
0: Na época não, porque o pessoal não foi para... não levou a delegacia, entende Eu perguntei, é, eu perguntei pro pessoal da igreja se eles não tinham feito nada na época E o que eles me disseram foi As vítimas que tinham que fazer a gente não podia fazer nada. E como as vítimas não foram, o cara continuou solto aí. Mas calma que tem mais coisa. Esse não é o único caso de pastor cometendo crime sexual. Em Campos Novos, um município aqui da Serra Catarinense, aqui perto de Lages, teve um pastor que foi preso por ter abusado no ano passado de uma menina de 12 anos de idade. Esse acusado, esse pastor, ele cuida da Igreja Mundial do Novo Nascimento é, eu entrei no Facebook da igreja, parece ser uma dessas igrejas pequenas, neopentecostais, é, independentes, não ligadas a, a, a nenhuma grande igreja, mas numa pegada bem neopentecostal, bem muito foco em cura. E esse cara teria assediado a garota pelo WhatsApp, dito pra ela que ela tava com demônio e que o único jeito dela se livrar disso seria uh, se deitando com ele. Isso aconteceu em junho e julho do ano passado e só agora nesse ano que a vítima denunciou esse pastor tá preso na verdade o caso está correndo em segredo de justiça, você não vai encontrar tão fácil aí o nome dele nos sites de notícia e a ideia é justamente preservar as vítimas, preservar essa menina de 12 anos uh... cara é. que zoado né Marcelo Mano,
2: é, é tipo de notícia que testa o nosso cristianismo né porque se esse tipo de notícia afeta a gente Que nós não somos da família da, das pessoas que foram, que foram abusadas ou assediadas né? E, e é, um, é um tremendo choque para quem frequentava as igrejas né? Porque se eram pessoas que ocupavam cargos de liderança é, Parte do pressuposto de que as pessoas confiavam neles, né? Confiavam que eles fossem o, os pastores delas, né? E é um choque tremendo, né, véio? Independente da, da teologia da igreja, independente de tudo, né? Acho que isso também Sim, é, assim, é completamente secundário. Até
0: porque, nesse caso de Campos Novos, cara, uma igreja é pequena, cara, sabe? Tipo, não devia ter 50 pessoas ali dentro. Tinha foto do pessoal louvando, orando e tal, tipo. E um pessoal simples, cara. Campos Novos não é uma cidade grande aqui, é um município bem pequenininho. É, em termos de quantidade de pessoas ali perto de Lares, até tem uma área grande, mas não mora assim tanta gente lá. E um pessoal simples, cara, indo ali ouvindo o pastor, o pastor simples também. Usando uma linguagem bem... Acontece isso, né, cara? Tipo, um, um exemplo de onde você pode saber mais, é, entender melhor esse tipo de situação é o filme Spotlight, E tem um filme e tem um livro. Eu assisti o filme e li o livro e você tem que ter um estômago, mas eu acho que o que a gente tira daí é a gente acorda. Eu acordei muito para a ideia, porque... Uh, e é claro, o Spotlight ele fala da igreja católica e aqui a gente está falando dos evangélicos e eu não acho que necessariamente o fato de você ser religioso um fator definidor para isso, né? Porque pessoas que cometem esse tipo de crime tem em todos os lugares... Tem professores que são assim, e não é por isso que a gente ataca toda a classe dos professores. Muito pelo contrário, a gente sabe que são poucos. A gente sabe que são poucos pastores que fazem isso. Mas o problema é que, no caso de religiosos, são pessoas nas quais a gente confia e que podem usar a autoridade que elas têm para cometer esse tipo de crime. Seja nesses casos aqui, no caso do abuso, seja em crimes menores, no caso do assédio, por exemplo. E que podem passar impunes. É,
2: são crimes que muitas vezes é até por vergonha da pessoa que foi assediada, acaba não denunciando. Sim. E também é aquele receio, né? Tipo assim, eu vou denunciar o pastor que está me assediando e quem é que vai acreditar Sim. em mim?
0: É, você vai, né? Imagina, cara, em Campos Novos, cara, sabe? Se a polícia não entra, mostra que o cara tá errado e prende ele e, né, põe esse braço forte contra o cara... Mas a chance da guria falar pra outra pessoa e acabarem dizendo que ela quer é errada, é grande. É,
2: isso assim, Mesmo que o cara fosse preso, ele podia até pagar de, ah, estou sendo perseguido por causa do meu cristianismo.
0: Sim, é. sim, é. é cara, é, é... É muito complicado. Eu acho que o que a gente pode fazer, o que a gente pode tirar disso é, querido ouvinte, se você conhece, se você já ouviu o caso de um pastor que seja cometeu um crime contra uma criança contra um adolescente ou contra uma mulher ou seja cometeu um assédio denuncie
2: sim denuncie seja pastor seja presbítero seja mesmo que a pessoa não seja nada claro você tem que ter provas e certeza é isso, disso exatamente
0: né? vai com calma mas se há provas denuncie e se você não sabe direito as provas jogue isso na mão de quem vai poder resolver isso que pode ser a polícia Entende? É claro, não destrua a vida de uma pessoa sem provas. Calma, calma. Porque quando isso é verdade, parece justo que a vida da pessoa seja destruída porque ela destruiu a vida de outros. Mas não deixe isso passar. Não deixe esse caso seguir em frente. E se isso não aconteceu com você, mas você ouviu de outra pessoa, se isso é uma coisa que alguém chega pra você e fala, vai lá, segue em frente. Eu... É... Se a gente... Assim... Esse caso do Mato Grosso, esse caso de Cuiabá... O que me marcou ali foi... Esse cara, o Paulo Roberto... Ele já cometeu outros assédios? Sim, ele acabou cometendo
2: novamente... Porque ele não foi denunciado na primeira vez, né? É... É, é isso assim, que está a importância era... da, da denúncia... Porque você acaba, por tabela, salvando outras pessoas, né?
0: Sim, sim... E o que acontece é isso... É que... Talvez se ele tivesse sido denunciado aquela garota de 11 anos não tivesse sido violentada mas aconteceu quando
4: o Messias vier Roma!
3: Não será nada! Não, até lá. O Nazarino disse que ele ressuscitaria em três dias. Não haverá paz e ordem se for verdade. O povo acreditará? Os fracos, sim. Não haverá outros deuses.
5: Batiu. A tumba
3: está lacrada. Guarda com a vida.
0: No dia 7 de abril, estreou o filme Acabando. Você deve ter visto por aí. Esse filme é baseado naquele best-seller que rendeu bastante vendas e bastantes tretas há alguns anos atrás e agora voltou e provavelmente vai render muito mais vídeo, muito mais gente falando que é bom, que é ruim, que tem heresia, que não tem. Mas não é isso que a gente vai falar hoje. Se você pensar bem, tem tido uma boa quantidade de filmes cristãos ou religiosos nos últimos anos, né? Pensa aí. No ano passado teve aquele Rising, teve os últimos dias no deserto, teve o jovem messias, teve o quarto de guerra. Nossa, quarto de guerra. Quarto de guerra foi mainstream, hein? Todo da igreja. Não foi, não? Falou de quarto de guerra. Por um passou. Sim, sim. Cara, tem tido muito filme. E a pergunta é, por que isso acontece? Para responder isso, a gente chamou dois convidados. E fizemos essa entrevista que você escuta agora. Olha aí. Pra entender melhor essa questão do cinema, pra entender melhor os filmes cristãos, essa onda ou não de filmes cristãos que a gente tem tido nos últimos anos, tenho aqui duas pessoas especializadas, especialistas no assunto, que vão poder trazer pra gente mais uma iluminação sobre essa questão toda aí. Tenho aqui o Léo, que é o cara que é responsável pela edição dos vídeos do Bibotalk. Léo, obrigado por estar aí com a gente, cara.
6: Valeu, cara. Obrigado por ter me chamado.
0: Isso, cara. Não, a gente que agradece você aparecer por aí, cara. Quando eu joguei a pauta sobre os, o, os filmes lá na, no nosso grupo, o Bibo falou, chama o Léo. Chama o Léo que o Léo tem que estar tá aí. E que bom que você respondeu aí. Léo, além de trabalhar ali com o Bibo, você trabalha mais com o quê, cara?
6: É, eu trabalho com a o Filmes também, que é uma produtora é, cristã, confessional também. E é, eu editei o longa-metragem Metanoia que foi pro cinema em 2015.
0: Sim, a gente falou um pouco dele no Fora do Éden, faz algumas edições atrás, até sobre o Festival de Cinema Cristão que teve no Rio de Janeiro e como é que funciona o mercado do Isso, cinema sim. cristão. É, eu, sugeri, eu sugeri essa pauta. Exatamente, <risos> <risos> exatamente. exatamente. <risos> e temos aqui também o Silas Chosen, que é amigo do Léo, foi indicado por ele e também manja dessas coisas de filme. Silas, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, o que você faz da vida?
4: Eu, primeiro, obrigado pelo convite. É... Eu sou publicitário, eu sou cineasta, eu sou crítico de cinema amador, se dá, se dá pra dizer isso. Eu, traba eu trabalho com a 4U Filmes, eu sou, lá na 4U Filmes eu sou diretor, produtor e roteirista. Eu sou um dos roteiristas-chefes da 4U. Participo de dois sites, um é o Cine Talk Shop, que eu tenho com o meu amigo Elias, que também é crítico, em que a gente faz uma crítica de filmes base toda baseada em chat online então a gente meio que conversa com o, um com o outro sobre o filme e, essa, e esse chat inteiro vira a nossa crítica. E eu também escrevo pro Tu Porém, que é um portal de apologética, e ne, no Tu Porém eu escrevo sobre a cosmovisão cristã através de filmes normais, assim, normais, no sentido não confessionais, necessariamente. Então eu faço a fé e a espiritualidade através do Capitão América, através do filme de terror, através do filme de drama, então... Normalmente eu tô por lá também. Poxa, legal,
0: cara. Legal, legal mesmo. Mas bom, é, você falou aí que acaba trabalhando isso com os filmes que não são confessionais, mas eu tenho essa impressão de que nos últimos anos Hollywood tem nos apresentado uma quantidade surpreendente de filmes confessionais, né? Quer dizer, não, talvez não de filmes confessionais, mas de filmes em que a religião participa, em, em que a religião é, aparece. E eu, eu não tô falando só de desafiando os gigantes. Tô falando de filmes grandes que chegam aí, chegam nos cinemas que muita gente vai ver e que dão lucro ou não é, e estão aí na, na boca de todo mundo. Como é que vocês veem isso? Vocês acham mesmo que está tendo essa onda de filmes religiosos ou é uma coisa que sempre teve e só agora que a gente está notando mais?
6: Eu entendo, Tá, até fiz até uma pesquisa para rever alguns filmes com essa temática antigos E eu, como eu estudo muito história, história do cinema, eu vejo que o cinema ele vive de ciclos. Né? Nós temos o ciclo do, do musicais, o ciclo dos, do cinema noir, o ciclo do cinema faroeste. Né? E os anos 50, ele, nós, a gente vai ver um ciclo que é dos épicos bíblicos. Né? ele vai começar, o César B. de de bilho é que ele vai começar esse ciclo, né? em 23, em, ainda no cinema mudo, é que ele vai começar com o Dez Mandamentos, depois em 25 tem o Ben-Hur, primeiro Ben-Hur, depois em 27 o César de Milha, ele ainda faz alguns outros, 27, 32, 35, e tem os, os dois principais dele, né? Que é o Sansão e Dalila, em 49, e o uhum. Dez Mandamentos, em 56. Depois disso, a década de 50, por causa do César Bedemilo, é, esses filmes épicos dele, com temática bíblica, é que você vai começar a ter. Algum, algumas outras produtoras vão começar a fazer outros filmes também épicos. Né? e esse, esse período ele vai mais ou menos até 1960 65 66 e, e sempre o cinema vive de ciclo mas os filmes não param de ser feitos depois desse ciclo dos épicos bíblicos a gente vai ter em 80 década de 80 década de 90 outros filmes mas em menor número um por ano um a cada cinco anos e eu consigo ver que Agora, depois de 2010, a gente tem voltado a ter um número maior de produções com temáticas não só
0: bíblicas, mas cristãs mesmo, né? Sim, sim. É, porque assim, de bíblico, o que a gente teve nos últimos anos foi o Êxodo, o, o Noé, o, a, alguns filmes sobre Jesus... Bíblico é entre
4: muitas aspas, <risos> sim, é sim Sim, 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 mas
0: sim. partindo de um tema bíblico, digamos, né? mas a gente Sim, teve esse filme isso é mas por outro lado é o próprio Paixão de Cristo que é um filme anterior a isso né anterior a essa onda
4: é eu na verdade assim eu a minha visão sobre isso é assim o, concordo muito com o Leo no que ele diz que o cinema ele tem ciclos só que além disso eu acho assim tirando filmes muito pontuais como o Silêncio do Scorsese ou então, porque o Scorsese ele é um cara, eu não acho que o Scorsese ele tá muito preso a ciclos, o Scorsese ele, no meio dos anos 70 ele fez um filme sobre a vida de Jesus Cristo que é a última tentação de Cristo é, completamente fora da, da questão de ciclo, mas tirando filmes que eu, eu acredito que sejam pontuais como por exemplo A Paixão de Cristo, do Mel Gibson uns 15 anos atrás se não me engano, ou O Silêncio agora do, do, do Scorsese, eu acho que a Hollywood ele tá passando por um Hollywood, assim como mais como principal criadora de conteúdo cinematográfico, é, Hollywood está passando por um, um processo de rebuscar é, referência. É, eu não quero dizer falta de criatividade, mas todo o faz um pouco de tempo que eu vi uma lista dos filmes que estavam preparados para sair no ano e cerca de 70 a 80% eram ou continuações ou adaptações. Pouquíssimos filmes completamente originais, ou remakes, ou prequels, ou sequels, ou, ou reboots. É, ou seja, Hollywood tá, não quer deixar esgotar a fonte de, de ideias. E a, chegou no momento em que eles precisam voltar a procurar em lugares que já foram procurados antes. Então, por exemplo, é por isso que. Isso é um dos motivos pelo qual eu acredito que aconteceu o filme do Noé, por exemplo. O Noé, eu também acho que ele não é um filme de, de ciclo, porque o, o Darren Aronofsky, o diretor do Noé, que também é diretor do cisne negro, também é diretor do Lutador, ele quer. Ele tá tentando fazer o filme do Noé já desde que ele começou no cinema. Só que ele não tinha dinheiro, ele não tinha incentivo. Ele é apaixonado pela história do Noé, mesmo ele sendo de uma. Ele não tendo confissão de fé nenhuma, ele sendo ateu, se declarando ateu. Ele é fissurado pela.. pela, pela mitologia da história do Noé. Então deram para ele assim, ó, agora que estamos voltando a fazer filmes bíblicos e que isso está em alta, vamos dar dinheiro para esse cara fazer. Aí lá foi lá e fez o Noé do jeito que fez, esquisito, completamente controverso, e fez. Então eu acho que a Bíblia, especialmente para os Estados Unidos, que é um país que se fundou em, em cima da religião protestante, a Bíblia é uma fonte de histórias muito forte para o povo americano. O Paixão de Cristo é um, dos filmes, é um dos filmes independentes de maior lucro na história. O Noé, eu acredito que o Noé não foi um sucesso de bilheteria, mas todo mundo ficou interessado. O Êxodo também, apesar de ser um mega superprodução com atores famosos e com Ridley Scott dirigindo.
0: Não, que o Êxodo, ele, uh, o faturamento dele não chegou no nível mundial a... Aliás, ele fez. Ele, ele mais ou menos dobrou o que ele conseguiu, né? O, o valor de produção. Chegou em 91,5% de faturamento a mais. E o Noé chegou a 190% de faturamento acima. Então você vê, ele quase
4: triplicou o Noé. Uhum. Caramba, eu não sabia. Porque o Noé. Porque o, o, que eu tinha, o que eu sabia do Noé que foi um fracasso de bilheteria. Porque o, a Paramount não sabia como vender ele. Porque ele, eles fizeram teste. Eles fizeram.. Teste de, 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 se, teste de tela com, 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 com grupos ateus, grupos cristãos e grupos ju, judeus, judaicos e nenhum deles gostou do filme. Eu gostei, eu gostei bastante do, do Noé. Eu gostei muito mais do Noé do que do Êxodo.
6: Eu não gostei nenhum é... do <risos> Mas acho o... que ainda, ainda que o Aronofsky, ele não tenha se inserido... Ou quisesse ser dentro do ciclo, os produtores sim. fizeram ele entrar dentro do ciclo, cara.
4: É, eu, eu, com então, certeza os produtores eles eles tinham essa intenção. Isso. Com certeza eles viram nesse, nesse, nessa ideia do Aaronowski que ele tinha uma coisa rentável, porque o ciclo é real. Então, para assim, responder a sua pergunta, Rogério, de maneira muito comprida, sim, acreditamos, eu acredito também, como o Léo, que tem um, estamos numa fase em que tá, isso está sendo bastante explorado. E, e, e até talvez até por um outro motivo. Hoje é muito, 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 muito mais fácil fazer cinema do que era há 20 anos atrás. Produtoras minúsculas conseguem fazer filmes e lançar na internet o mundo todo ver. E como os Estados Unidos têm muito mais capacidade financeira de produzir esse tipo de coisa, a gente está tendo filmes pequenos que traduzam é, o modo de pensar do, do americano médio, do americano que está lá... No me... não está em Hollywood, necessariamente, mas está fazendo lá os filmes. Então, sai muita coisa religiosa... então... religiosa Sim. cristã... então... desafiando gigantes... quarto de guerra... esse tipo de coisa.
6: Eu, eu penso exatamente nesse sentido. Eu acho que... com, com a vinda do quarto de guerra... De, de, desafiando gigantes... Deus não está morto, e eles conseguindo chegar até um patamar, uma bilheteria razoável, fez com que os estúdios maiores percebessem que isso é rentável. E é, Hollywood fez isso na década de 70 com o Black Exploitation, com, com o cinema uhum. negro, percebeu que isso era interessante, o cinema, cinema underground estava fazendo sucesso, você pega esse assunto
4: e, fa e faz isso agora com muito dinheiro. O principal filme que a gente está... que provavelmente está motivando essa conversa, que é A Cabana, ele não é só um filme de fé, ele não é só um filme religioso, ele não é só um filme em que Deus aparece, mas ele também é um filme baseado num bruto de um best-seller, sabe? Um best-seller que foi endossado pela Oprah Winfrey, sabe? É um livro que vendeu muito mais do que... Do que o autor imaginava que venderia.
0: Certo, certo. Tá, mas então, vamos falar desse público cristão. É, desse público religioso que pode ou não estar tá influenciando. Em primeiro lugar, quando se tornou um discípulo, eu li um, te um, um texto, um tempo atrás, em que o autor dizia que Hollywood estava indo nessa direção de muita adaptação, de, muita, de apostar muito em coisas seguras por causa do receio da pirataria, principalmente que acabava cortando é, recursos do, do cinema, deixando eles com receio de apostar em, em alguma coisa nova e acabar flopando, acabar não dando o dinheiro que eles esperavam. Né? No caso dos cristãos, eu acho que... Por exemplo, a gente pega aqui o Deus Não Está Morto, que é um filme que, pelos dados aqui que o Wilson, nosso repórter, levantou, custou 2 milhões de dólares. O faturamento dele no mundo foi de 62,6 milhões de dólares. O que, né? É um dinheiro, é um faturamento que deixa o produtor mais ou menos feliz, né? Do valor investido e do quanto que eles ob ob obtiveram daí. E você vê isso também acontecendo com o quarto de guerra, que custou 3 milhões e teve um faturamento de 67,7 milhões. É claro, 67 milhões não é nada, assim... Não é nada perto do que o Batman vs. Super-Homem conseguiu e mesmo assim o pessoal considerou um fracasso. Mas quando você olha que só gastaram 3 milhões e que provavelmente não tiveram nenhum grande ator ali, mas assim fizeram um filme e tiveram tanto retorno, percebe-se que há uma, um público cativo de certo modo que vai ver
4: esses filmes de qualquer jeito, né? Sim, sim, existe. No cinema agora, não só no cinema, mas eu tava lendo hoje uma matéria muito interessante que isso tá acontecendo até nos quadrinhos, de que você tem que se preocupar com diversidade... porque o público quer se ver no produto... então o garoto negro... ele quer ver o super-herói negro... Sabe? ou a menina asiática... ela quer ver a menina asiática... a, a, a asiática... Não, na tela do cinema... na página do quadrinho... a pessoa muçulmana... ela quer ter um personagem... com o qual essa pessoa vai se identificar... O, então... só a identificação... eu acho... já vende bastante... Então, quando a pessoa sabe que aquele filme ele tem um, um, um selo de gospel, de olha isso aqui está falando daquilo que é verdade para você, daquilo que faz parte do seu time, daquilo que faz parte da sua família, a galera já vai consumir inde completamente independente de qualidade, na minha opinião, e, e na, tipo na, na, na no meu estudo, na minha amostragem, é, não, eu não, eu acho que você lançar uma coisa para o público cristão e, e, e divulgar dessa forma esse é um filme cristão as pessoas vão assistir no automático
0: sim, ele vai levar a gente para o cinema até porque eu acho que existe uma demanda reprimida muito grande acho que essa demanda,
6: isso se atribui bastante também como o Silas falou no início da conversa é, as novas tecnologias antes, você não tinha produtores cristãs ou produtores interessados em fazer conteúdo especificamente para o público cristão então, no momento uhum. que você... É, eu que eu não, eu não era cristão antes, na década de 90, mas eu sei que existem filmes cristãos dessa época com, filmados em VHS, com as atuações terríveis. É,
0: muitas pessoas falam isso pra mim. Aqueles filmes mais do apocalipse, até. É, que vão e... trabalhar muito com a questão de... É, Jesus está voltando, o anticristo, né? Isso. Mesmo antes do deixados para trás, ou mais ou menos na época em que os filmes, tavam, os livros estavam sendo lançados. E
6: agora, com você tem a possibilidade de ter câmeras melhores, a preços acessíveis, quando o celular já faz 4K, né? Então, você consegue fazer produções mais baratas. Acho que fez com que surgissem as produtoras cristãs voltadas para o público cristão e produzissem. E aí, quando você consegue criar que a demanda sempre existiu, né? E aí, quando você consegue criar um produto que atenda esse público, né? E não só nos cinemas, mas fora dele, porque a produtora do né? Fez também um, um, uma rede, um canal, uma net, Netflix Gospel, né? Então você consegue distribuir isso para o mundo inteiro de online. E aí você, daí você consegue também um, um público maior e propagar mais a, essa mensagem. Desses filmes, né?
0: Não é, mas mesmo ele sendo canal, eu acho que o fato de chegar no cinema é muito significativo. Porque você tinha filmes antes cristãos que só chegavam no home video. Eram filmes cristãos, mas eram filmes muito de nicho. É, mas agora você tem internet, né? Agora você tem internet como pra divulgar.
6: Não é mais só o boca a boca, é, de igreja pra igreja, pra levar o filme.
0: Sim, sim, mas o, o ponto é, quando a pessoa vai até o cinema e vai lá ver qual filme que vai assistir, né? Tipo, poxa, qual filme que eu vou ver hoje? Tem lá o cartaz. Ela não precisa entrar em algum lugar que, num site cristão. Ou ter algum cristão que vai falar pra ela. O próprio cartaz do filme já tá lhe chamando. E mais, o que eu acho curioso é embora fique fácil hoje pras produtoras cristãs fazerem os seus filmes, a gente vê muita gente grande entrando nesse mercado, né? Por exemplo, esse ano a gente já teve o Silêncio, que é do, do, do Scorsese, distribuído pela Paramount. A gente teve o Hacksaw Ridge, que foi distribuído pela Lionsgate e produzido lá pelo Mel Gibson, pela produtora dele, que não são duas produtoras confessionais, né? E são filmes que tratam do cristianismo. Isso pra não falar, por exemplo, do livro de Eli, que embora tenha uma mensagem cristã, e eu tava reassistindo esses dias, e poxa... Ali no final ela é bem... É, eles pesam a mão nela. Mas o filme não, não se vende como filme gospel. Como filme cristão. Mas não, muito pelo, esse filme pelo são contrário. Esses
5: filmes esse filme são o
6: consequência, livro. cara. Sabe? Você, é, no, a partir do momento que você vê que essas produções menores conseguem ter um público, um público razoável e, e crescente, você se interessa por produzir isso também. O primeiro filme é, cristão, no, lá antes de 2010, de, de, do ciclo né, desse período, algum um filme cristão, não vou saber dizer exatamente qual é, mas algum filme cristão teve uma, uma exibição razoável, talvez seja o de Atenas gigante, teve uma exibição razoável que e isso
0: chamou outros filmes que chamou outro, e isso acabou virando uma bola de neve, entende? É, aqui, o livro de Eli é de 2010, e ele conseguiu se pagar. Depois disso, teve o Martin Gum Preacher, o Redenção, que não se pagou. E o Corajosos, que é da Sherwood, a mesma empresa que produziu o Desafiando Gigantes, aquele outro que veio antes, que era de, do cara que queria vender o carro. Então, ele conseguiu fazer, ele custou 2 milhões, filme cristão, né? São filmes baratos de fazer, né? Você não precisa de muita... Né, de, de muita produção para ele sair. E ele faturou 34,5 milhões. É. O público cristão não é muito exigente, a verdade
6: é essa. <risos> o público cristão, ele tá mais interessado na história, mais interessado é, em onde vai levar aquela história do que efeitos visuais. É, eu
0: acho que assim são histórias que elas são... Você faz a história do subúrbio americano lá, sabe? Dos carros normais.
4: Você também tem que entender o seguinte, ele conta a história de um subúrbio americano. Porque você vai ver. Você vai ver a carreira do Spike Lee, por exemplo. É, é um subúrbio americano e é completamente diferente. Tipo de coisa. É o subúrbio
0: americano dos filmes. Sabe? O mesmo. <risos> tem um subúrbio americano lá em algum canto e todos os filmes acontecem ali, tipo, né? Não precisa ser ligado à realidade, só precisa ser parecido com
4: aquele. É, na verdade, assim, o Léo falou que o público o, o público cristão, ele, ele quer ver, ele se importa com história. Eu, eu vou dizer uma coisa diferente. Eu acho que o público cristão, o público que se identifica principalmente e primariamente como cristão, ele tá atrás mais do que simplesmente uma história. Eu acho que ele está atrás de uma validação, sabe? A, a questão de, de, de demanda reprimida talvez tenha um pouco a ver com isso. O público cristão passou muito tempo vendo filmes e vendo conteúdo que ataca a fé cristã, é, mais do que, que confirma a fé cristã, é, e quando aparece algum filme que que, que, que dá um, um, uma confirmada naquilo que eles acreditam, eles vão e devoram para cima. Sabe? E, que, e que, assim, são filmes que nem... E são filmes muito fáceis, entendeu? São filmes muito de, de uma didática muito simples e de uma dramaticidade e de uma problemática muito, muito simples. Porque, por exemplo, um filme como Silêncio... Filme, eu não vi ainda, mas eu sei muito bem sobre o que é a história. É um filme muito, muito pesado. É um filme muito, muito questionador, tanto que nem acho que é justo colocar ele nesse mesmo patamar, porque ele é um filme tão aterrorizante para o cristão, porque ele vai falar exatamente daquilo que o cristão, a média do cristão mais tem medo, que é dúvida, entendeu? O, ah, e ah, talvez por isso eu acho que é um dos filmes mais valorosos. Me lembra o um outro filme religioso do mesmo diretor, que é o Martin Scorsese, que também é um filme com conteúdo, entre muitas aspas, bíblico, porque ele pega ele, ele faz uma paráfrase da Bíblia, só que com o intuito de questionar a fé cristã, só que de uma maneira muito honesta, porque o, o Martin Scorsese, ele é de uma confissão católica muito honesta. Tem o que talvez não tão sanguinolento e extremo quanto o Mel Gibson, mas o, o, o Márcio Corsese, ele quer explorar a fé é, num, 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 no bom sentido uhum. no, no trabalho dele
6: não, eu, eu vou falar uma coisa aqui agora pra vocês, uma coisa muito pesada que eu senti hoje quando eu terminei de assistir Deus Não está não tá Morto tentei assistir é a terceira vez que eu tento assistir, confesso pra vocês <risos> <risos> e hoje eu terminei é, mas, sabe o que eu senti? que é a premissa do Deus não de está morto é a mesma do silêncio, dos Scorsese, que é um uma pessoa, ele ten tentando, é, uma pessoa sendo tendo a fé testada o tempo todo, né? O, no silêncio, o padre, ele, eu assisti ele pra, na época do Oscar, é, em todo, a todo momento tem a discussão se Deus existe ou não, e é pedido a todo momento para o padre negar a sua fé, e é a todo, todo momento pedido para um cristão japonês negar a sua fé. Então acho que. Só que o Scorsese, ele coloca de uma, uma forma totalmente diferente isso, até diferente do, do próprio livro que foi escrito, porque no livro ele. o personagem nega a sua fé. Mas para o o narrador, é, engra é engraçado porque o narrador ele segue a premissa do livro, que ele nega a sua fé. Mas talvez no coração dos Escorcese ele diga assim: talvez ele não tenha negado a fé. Talvez ele tenha feito.
4: É, é, é que assim, é, para mim. Suportado. Para mim são coisas bem diferentes. O, o, o Deus não está morto, como eu estava dizendo, ele quer fazer um viés confirmatório. Sim. não Muito pouco questionador para o cristão médio. Para o cristão médio ver o filme, ficar feliz e mandar mensagem de SMS para todo são, mundo são da são lista público, dele.
6: São públicos diferentes. São públicos são diferentes. P... São é... tipos de narrativas diferentes,
4: né? São o, o para mim o, a diferença entre esses dois filmes é, é. que um deles para mim entende como usar a ferramenta do cinema para transmitir uma mensagem que vá ficar e que vá ser transformadora. E a outra, ele quer repetir um, um, um chavão, entendeu?
0: Sim. O, não sei, eu acho mim... que
6: ele, ele consegue bem. Deus está morto, ele consegue contar a sua história. Não, ele conta a história. Não, não, não o... tem, e contar de forma cinematográfica. Não tem uma coisa que diga, é, ele fez totalmente errado. Ele está... Não, não. Ele, ele seguiu a estrutura narrativa de um cinema é, clássico narrativo americano. Só que como diria meu pai, mamão com
4: açúcar é isso que, é, é isso que eu tô falando Sim, como o, ele sabe
0: ele, ele é menos ousado então a gente pode dizer que o Deus do nosso amor, morto aliás não é ousado ele acaba seguindo uma fórmula enquanto que o silêncio você vai ter mais ousadia você vai ter mais é... e até um uso maior da linguagem do cinema é, será? é mais
4: do que isso o, o silêncio ele é um tipo de cinema em que ele quer ser difícil pra você ele não é uma pizza Existe o cinema pizza, que você vai no cinema, você sai do cinema, você toma uma pizza, termina o seu dia ficando uma boa. Esquece o filme. O filme só fica na sua cabeça entre o começo da pizza e o final da pizza. Até aí você já esqueceu. O Scorsese, ele não quer fazer isso. Ele é um tipo de cinema que ele quer entrar na sua cabeça, ele quer ficar lá. O Deus não está morto, ele parte de um tipo de, de, um tipo de cinema que é quase propagandístico. Ele quer concordar com você, ele quer que você concorde com ele, então ele faz um filme que ne, para o público dele, que é um público muito específico, é um público de uma classe específica, é um público de, eu diria de, não, sei, não vou dizer de idade específica, mas ele é um público muito específico, talvez até de uma geografia específica nos Estados Unidos e que fala pra eles assim, ó, oh, você cara, você tá certo esse filme tá aqui pra dizer que você está certo e que a vida, é, e a vida é exatamente como você pensa é, é assim mesmo tanto que você vê que o filme ele trabalha muito com estereótipos de uma maneira, eu acredito muito desonesta até tanto com, um, tanto com a família muçulmana que aparece no filme tanto com os personagens ateus porque no Deus Não Está Morto se o Deus Não Está Morto é um filme cuja, cuja veracidade é 100% o, 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 os ateus eles são as pessoas mais babacas do mundo, do sempre ao sempre. O, 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 o super-homem da televisão negar a menina quando ela fica com câncer é, muy, é muito over. O, o é. Kevin Sorbo, o Hércules da televisão, tem uma cena em que eles têm uma festa... eu tava até falando com o Léo agora há pouco... e a, a Legião do Mal falando da, mal da Liga da Justiça, sabe? O que vamos fazer para derrotar o Super-Homem agora? <risos> Entendeu?
6: É, então, todos, assim, todos os personagens são rasos. Em Deus do amor. Isso é
4: verdade. É um, é um pouco só mais que, que para mim, ele ele é, para mim é mais do que raso. Para mim eles não só são rasos. eles são estereótipos perfeitos. Eles são estereótipos exatamente sem tirar nem por cada um dos personagens do filme. São e, são porque ainda, até eles querem pastor. passar
6: eles são porque eles querem passar uma mensagem através do filme por isso que eu acho complicado dizer que o, esse filme é para um nicho muito fechado de um, um tipo de pessoa muito fechada nos Estados Unidos, porque se fosse realmente assim, ele não tinha feito sucesso no mundo inteiro não tinha feito sucesso no Brasil se ele fosse tão específico como você está ah, dizendo
4: para é. mim é muito pelo contrário eu teria feito sim, porque esse nicho esse nicho fechado ele existe no mundo todo para mim, é, mim é, bem, é um nicho grande e é um nicho que está crescendo especialmente no Brasil, por exemplo e, e na verdade não só, não só ele está crescendo como a gente está aqui para discutir exatamente isso porque esses filmes voltaram por um motivo o Hexon Reed ele acabou indo para o Oscar até sabe porque e, e, e olha que é muito interessante que é o mesmo ator do, do, do Silêncio e, e o ator, uhum, e o ator do silêncio, ele fez um, ele fez um, assim, um, um laboratório de preparo para o silêncio muito extensivo, e muito extenuante, e ele usou muito desse laboratório para a própria experiência do Hacksaw Ridge, que também é um filme sobre fé, que também é um filme sobre, sobre diversidade física até.
0: É um filme, o Hacksaw Ridge, o último homem, até o último homem, que ele, eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que ele consegue... Passar uma mensagem sem ser tão panfletário. É... Consegue fazer... Se ele passa uma mensagem, ele faz isso de uma forma... Mais honesta, talvez. Mas... É...
4: Okay. Pra mim, eu gostei do Hexon Hax, do Reed. Gostei bastante dele. Muito, eu acredito muito mais pela, pelo talento do Mel Gibson como diretor técnico. Até do que como diretor de atores. Porque eu, acho, eu achei metade do elenco do Hexon Reed muito ruim. É, mas eu acho que o ator principal, ele carrega muito o filme. Só que, pra mim, ele é muito panfletário. Ele é muito panfletário. Ele é panfletário, assim, na cenografia dele. Não sei se você lembra no final do filme que o, o, que o garoto, que o, o, Dod, o Desmond Dodds, ele tá todo ferido, e aí eles carregam ele numa maca. Se você lembrar o que a luz e é o que a câmera tá fazendo naquela hora você vê que o filme é panfletário pra caramba... ele é muito panfletário... e, e só que assim... só que eu, eu enxerguei nisso uma coisa que eu respeito... e eu até falei na, no, no, no artigo que eu escrevi pro Tu Porém... pro outro site... pro Cine Talk Shop... que eu, eu vejo nisso uma confiança do Mel Gibson... em não esconder a que ele veio... sabe... o Mel Gibson é o Mel Gibson... ele não tem porquê ser tímido. Então ele vai fazer um filme com uma panfletagem estilo nos 50, ele vai fazer o filme mais bonito do mundo, super panfletário. E é difícil dizer ou, qualquer filme cristão não ser
6: panfletário. Acho que todo filme cristão ele vai acabar ser... sendo
4: panfletário. É, na, na verdade, eu acho que isso depende um pouco do ponto de vista, porque o que é um filme cristão? Um filme cristão, ele precisa ser evangelístico, por exemplo. Um filme cristão, ele precisa apresentar um princípio cristão, porque, dependendo, seja como for, todo filme vai apresentar um princípio. Todo filme vai apresentar um princípio como certo e um princípio como errado. Ponto. Até Especialmente, quanto mais maniqueísta possível, mais simples vai ser isso, mais direto vai ser isso. O filme de super-herói, por exemplo. O filme de super-herói vai dizer que determinado comportamento é bom, determinado comportamento é ruim. E vai estabelecer isso como sendo o comportamento do herói e do vilão, respectivamente. Qual filme
6: historicamente falando, dos filmes que já foram lançados até hoje, qual filme cristão não é panfletário? no sei seu entender.
4: No meu entender, por exemplo, um filme cristão que não é panfletário, eu acho muito difícil dizer, é, eu acho que existem níveis. Por exemplo, posso dizer que A Paixão de Cristo não é panfletário, porque em nenhum momento do filme A Paixão de Cristo aponta a câmera para você e fala você tem que fazer isso, você tem que confiar nisso. Porém, a paixão de que Cristo... É isso, cara? Entendeu? Aquela,
6: a, e, no momento que ele tá crucificado e, aquela, e a chuva e a câmera fica lá em cima e desce.
4: Então, foi o que eu quis dizer. Ele não Deus fez isso é verbalmente. Ah, mas são níveis. Porque, porque isso como você falou. São, são, isso, são isso, é exatamente o que eu tô falando. São níveis. Porque isso, isso, é o que, isso é o que encrenca a pessoa que não quer panfletagem. Isso é o que afasta as pessoas do cinema gospel, por exemplo. É pensar uhum. que o filme vai ser panfletário, entendeu? É pensar que o filme vai falar... ó, oh, eu tenho uma solução para sua vida... a pessoa vai se sentir invadida. A paixão de Cristo... enquanto ele faz... e na verdade eu acho que ele não faz isso só com, com a... eu discordo um pouco do Léo... para mim a, a panfletagem, entre aspas, do paixão de Cristo... não está nessa, especificamente nessa jogada de câmera. Para mim a panfletagem do paixão de Cristo... está simplesmente no fato de que ele apresenta a história de Cristo como verdadeira. E isso para mim já é uma panfletagem... porque você dizer que Cristo é filho de Deus e que ele existiu, você está pregando o evangelho, entendeu? E que ele morreu pelos nossos pecados, como o filme está visto.
0: Ele não vai tratar ela com aquele verniz religioso dos filmes religiosos de antigamente, dos filmes bíblicos, até sobre Jesus, aquele verniz de vitral de igreja, e vai tentar ser mais cru, e nisso que ele é cru, ele acaba...
4: Quase isso, porque na verdade o paixão de Cristo, ele, é base... ele não é baseado diretamente na Bíblia, ele é baseado numa interpretação católica do evangelho, na bem, ah, né, na Mas todos os filmes
0: épicos são assim sim, 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 mas é que assim, ele não é aquele Jesus solene né, que a gente vê nos outros filmes ele não é aquele Jesus solene, aquele Jesus que você quase vê a auréola ao redor da cabeça dele ah,
6: mas esses filmes são frutos de uma época também cara, você não
0: pode... isso,
4: isso, isso o, o, o Léo tá certo, o
0: Exatamente, exatamente. E o Paixão de Cristo é
4: fruto da nossa época yes. em que isso não acontece. E da mente doentia do Mel Gibson, que é um, sadu... que é um masoquista do caramba. Porque você vê. <risos> é, é, só, é só ver a sequência de filme dele. Coração Valente, Paixão de Cristo, Apocalipto, Ridge. É tripas e sangue pra tudo quanto é lado. Mas o. <risos> ele se alegra, ele adora a violência. E o. Para mim, o Paixão de Cristo, ele não é, ele, ele, eu, eu gosto bastante dele porque ele consegue. Primeiro, eu acho ele um filme muito bem dirigido, muito bem produzido, feito, e eu acho que ele consegue fugir de ladinho um pouco de fazer um apelo, sabe? Porque as pessoas elas não gostam de apelo no cinema. As pessoas não gostam de de, de um filme que te ordena acreditar numa coisa, até porque o cinema pra mim, isso é uma discussão que a gente sempre tem lá na For You pra mim, o cinema ele, ele serve como uma pergunta o filme bom é o filme que te faz uma pergunta e você vai para casa trabalhar na resposta o filme ok é um filme que te dá a resposta porque é um filme que ele, ele, ele não confia em você o suficiente na minha, na minha opinião, na minha concepção então... É, mas
6: isso na é nossa opinião, cara. Porque o filme. Eu vou falar assim. O filme que faz sucesso é o filme que te diz o que, que tem que ser. O que que é, acho, te dá a resposta. O que tem que ser feito, o que vai ser feito e como é que é. É assim.
4: Essa é a história. Entendeu? E goste dela. Ah, não, sim, sim. Eu acho que você não precisa ser facinho pra você fazer sucesso. <risos> e Eu acho que recentemente você tem tido. Assim, Hollywood tem começado a chamar uns diretores meio fora da curva para fazer filmes de grande... De, é, tipo filme triple wave, filme high profile. Os caras chamaram Sim, o Christopher Nolan para fazer Batman, os caras chamaram o Quaron, o chamaram o Alfonso Quaron para fazer Harry Potter. Sim. Então, assim, eles Sim. querem... eles começaram a perceber que é lucrativo você pegar um cara de fora da caixa, um cara que sabe fazer esse tipo de cinema visceral e botar franquias nas mãos deles, porque a franquia vai enriquecer com isso. Porque
6: está saindo tudo repetitivo, chegando no um momento de esgotamento que a, o, o Hollywood já está sendo muito repetitivo. Então você precisa trazer as histórias. É, você ao mesmo tempo que você traz as histórias antigas eu, ou a fase de adaptações de livros, você traz diretores diferenciados, diretores
4: independentes para exatamente. Ah, eles acabaram de ontem. Esses dias saiu o trailer do Thor Ragnarok no cinema na internet uhum. e o diretor é um diretor que só fez filme independente até agora é um diretor, é um diretor da Nova Zelândia um cara chamado Taika Waikiki Waichichi, se não me engano e eles queriam esse cara porque esse cara tem um aspecto diferente porque esse cara tem uma coisa diferente. e vai uhum. ser um, eu acho que vai ser um baita
3: filme
0: tá, mas assim e aí voltando pro tema dos filmes cristãos então, uh, o cenário que a gente tem é o de os filmes pequenos com orçamento baixo e arrecadação alta fazendo sucesso. Então, por exemplo, o Milagres do Paraíso. E ele custou 13 milhões e fez no mundo todo 73,8 milhões. Esse tipo de filme eu acho que a gente vai continuar vendo. E, de certo modo, eu acho que a gente pode dizer que ele é a evolução do que o Desafiando Gigantes fazia. né Que é ter esses filmes é, simples, feijão com arroz e que fazem isso aí, que o Silas falou, de trazer um viés de confirmação pro público. O público quer ver aquilo, o público vê aquilo e fica feliz. Eles não são muito... não, não tenta-se se ousar muito, não tenta-se ir muito além disso. Mas aquilo que a gente teve esse ano, por exemplo, com o Logan, de pegar o gênero de super-heróis e dar uma mexida nele, e trazer uma coisa diferente, vocês acham que a gente pode ver uh, algum movimento de... Alguma tentativa de fazer algo diferente nos próximos anos? Ou os estúdios vão sentar nessa certeza de que o pessoal vai vir assistir o um filme simples e a gente vai seguir assim? Aliás, vocês conhecem algum estúdio americano que tenta fazer filmes diferentes?
4: É assim... É... Estúdio, estúdio, estúdio por estúdio, os, os caras do dinheiro, eles vão sentar. Eles... Porque, novamente, a não ser que o público cristão bata o pé estabeleça, ó, nós, nós não vamos consumir um produto de terceira, a não, ser que, que, a não ser que eles façam isso, eles vão sentar, porque Hollywood só se reinventa por necessidade.
0: O Logan só apareceu agora porque a gente teve tanto filme de super-heróis que a Fox resolveu, poxa, e a Fox não tava ganhando dinheiro com X-Men.
4: O, o que aconteceu com o Logan, Eu, na minha opinião? O Logan, é, a gente já tá com o um mercado inteiro incrivelmente saturado de filme de super-herói. Não levou nem dez, não levou nem 10 anos, mas para esgotar, já tá esgotando, sabe? Já tem eu, a, a minha eu, noiva, ela eu, se minha... recusa a ver filme de super-herói, porque de ela super sabe que vai ser a mesma coisa. O último filme de último filme que super-herói que a gente foi vendo, no não foi o Logan. O Logan foi bem diver, divertido, nesse sentido porque foi diferente. Eles precisavam de um filme que fosse barato e o Logan, comparado com outros filmes, é um filme bem barato e eles precisavam de um up eles precisavam de alguma coisa então o, o, os produtos, o Hugh Jackman e o diretor o James Mangold trouxeram uma visão nova trouxeram violência trouxeram o o, o Rated R assim, o, que, é um, que é um filme com censura há 18 anos e, e, e eles trouxeram isso para o cinema e isso na mesma época em que a Fox teve o maior lucro de, da história deles com filmes filme de super-herói que foi com Deadpool o Deadpool mudou muito a visão dele sobre o mercado, especialmente da Fox então a Fox se sentiu confiante de, eles já estavam produzindo o Logan mas eles se sentiram mais confiantes em lançar o Logan do jeito que estava sendo planejado, então assim se a gente for fazer um comparativo com o Sinal Cristão o que, que vai precisar acontecer? A gente vai precisar de mais filmes para saturar o mercado, e a gente vai precisar de cristãos cansando de ver esses filmes, e qual que é a coisa? Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo que a galera que viu Deus não está morto 1 vai ver Deus não está morto 2 vai ver Deus não está morto 17 que viu quarto de guerra, desafiando gigantes e que, e que assim e que e, que, e, que, e esse, essa talvez seja uma galera que nem vá correr pro cinema para ver a cabana porque a cabana é um pouco ousado demais, sabe a cabana, Deus é uma mulher negra sabe, já é um pouco oh, epa, epa, epa Entendeu? mas tira um, tira um pouco a galera do conforto e, 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 e ninguém gosta de sair do conforto e, é, e essa galera não vai pro cinema não aluga filme pra sair do conforto, é aquilo que eu falei do viés de confirmação, essa galera quer ficar no conforto e, 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 eu, e eu não sei dizer se isso é positivo ou negativo na verdade, na verdade na minha opinião é um pouco negativo na minha opinião se, se você, você tinha perguntado se o se alguém vai fazer alguma coisa diferente no cinema Cristão eu gostaria de, de que a gente da You pudesse fazer isso a gente a gente discute. isso é uma coisa que a gente discute bastante lá na produtora o que é fazer um cinema bom e que seja um cinema que vá questionar a pessoa confrontar a pessoa que isso é evangelho evangelho não é o evangelho ele não é um viés confirmatório e talvez isso seja o problema do cinema gospel entre aspas o Evangelho não é um confirmatório. O Evangelho é uma coisa complicada, difícil e escandalosa. O Evangelho não dá para você engolir fácil o Evangelho. Então, e tem, tem várias certo.
6: interpretações para o Evangelho. Tem. Existem interpretações. O que a gente vê no cinema cristão é sempre o mesmo tipo de interpretação, o mesmo tipo de narrativa.
4: Sim, porque na verdade hum. eles não vão tão fundo a ponto de ter ruptura, sabe? Você nunca vai ver um filme. Hum. Ia ser demais você ver um filme Calvino versus Armínio no. no sabe? Isso que a
6: gente vê no, né, em teologia, Armínio versus Calvino, a gente poder ver, poderia ver no cinema ação versus drama, versus comédia, mas a gente não vê isso. A gente, só, a gente sempre hum. vê o mesmo tipo de filme de transformação.
4: Porque, porque volta para volta para aquela coisa. Eles acharam uma fórmula e eles vão ficar com essa fórmula até alguém cansar. Hein?
0: Pessoal, esse foi o Fora do Éden Mais um programa aí Né? Hoje a gente não teve nenhum entrevistado internacional A não ser que você coloque nessa conta o Marcelo Que tá lá na Irlanda não, Mas você
2: não me entrevistou, você não me fez pergunta nenhuma
0: não, É, mas você falou mesmo assim ah? A gente não precisa fazer pergunta Ah, tá bom, mas então bom, pessoal, Então, agradecemos por você ter, ter Nos acompanhado aí, ter ouvido mais esse programa E torcemos que tenha gostado Torcemos que você possa é, torcendo sendo que as notícias tenham sido novidades e que elas possam te ajudar a pensar melhor esse mundo maluco que a gente vive aí. Você sabe, você pode falar com a gente, você deve falar com a gente, a gente tá muito afim de ouvir você. Então faz isso lá pelo e-mail. e Qual que é o nosso e-mail, Marcelo? É...
2: Eu tinha anotado aqui, mas eu esqueci. Eu
0: é, é bem difícil, é bem difícil. Tenta aí. É... Fora do é, Aí ó, é fácil, até o Marcelo sabe.
2: Caraca, velho, faz mais é isso não, velho. Intuitivo. Da próxima vez tu combina, mano. Gelei. Você
0: também pode falar com a gente lá pelo grupo do Telegram, que tem um link aqui no post. Eu não vou pedir pro Marcelo dizer o endereço, porque nem eu sei qual que é o endereço maluco que o Telegram gerou pra gente lá. Ah, e tem também o grupo do Facebook, que igualmente é aqueles links cheios de coisa, cheio de barra, ponto interrogação. Vem aqui no post, clica entra
2: lá. Dois pontos, barra,
0: barra, Facebook. Um monte de coisa. Você não vai pegar um papel aí e começar a escrever isso, né? Entra no post, dá um beijo e viu, vê os textos e os links que tem ali. E aí você pode entrar no grupo Telegram, grupo do Facebook. Semanalmente a gente recebe gente lá. Recebemos de braços abertos, com muita alegria. E o pessoal fica... Bom, talvez o pessoal goste lá.
2: Mas você sabia que se você digitar o número... A URL completa do Facebook do Bibotal do, do grupo, né? Fora do Ed, a ah. gente traz pra frente, velho, aparece uma mensagem. É,
0: 404, erro, né? Caixa. Caraca, o gério, velho. Era, <risos> era pra trollar os ouvintes, <risos> velho. Ah, droga. Certo, tem uma mensagem. Veja lá, veja lá. Vai ter uma mensagem. Se você tá usando o Chrome, aparece um desenhozinho também. Bem legal. Antes da gente se ir, duas coisinhas pra você. Tá tendo a promoção de seis anos do Bibotalque.com e é show do Crentão de novo.
2: É, vamos ver se a galera vai acertar as perguntas dessa vez, né?
0: É, tomara, tomara. Eu tô fazendo as perguntas aqui, tô tentando pegar mais leve, né? É, fazendo umas coisas, mas o tema reforma,
2: né? então. Ah, da reforma você tá fazendo?
0: Isso, isso. Se você, ouvinte, não tá sabendo disso, escuta lá o áudio, vai ter o link pra ele aqui. Ele saiu no feed faz algumas semanas atrás, então, semana passada, eu acho. Então, vai lá dá uma ouvida. Basicamente, a gente vai ter vários sorteios e vai ter um evento, o Show do Clentão, no dia 12 de maio, em que os ouvintes selecionados vão responder perguntas sobre a reforma e vão correr a prêmios magníficos. Se você está afim, chega lá, dá uma olhada e, numa dessas você acaba ganhando, né? E que prêmios a gente, é claro que, sim, sim, que
2: prêmios,
1: é né?
0: claro que nesse caso do sorteio, a gente como crente não sabe se pode dizer boa sorte ou algo assim, né, tipo ah, pega os nada. calvinistas vão dizer que os, que os vencedores foram predestinados sim. e os arminianos vão dizer que foram aqueles que se esforçaram pra poder chegar.
2: Mas aí, não tem uma graça
0: prevenente aí
2: no arminianismo?
0: Eu não sei, cara hum. eu não sei, cara, não manjo dessas hum, paradas, né? Olha, o senhor, olha, o senhor eu... quase
2: soltou outra coisa, hein que? É? Eu eu, eu, eu Disse para não, é? É, eu quase escutei outra coisa.
0: OK. Bom, você ser ouvinte... Arminianos,
2: se vocês escutaram o que eu escutei, ó, manda o um e-mail pro Rogério. É rogério.com.
0: Vocês perceberam que o Marcelo sempre que vem aqui, queria um debate. Da última <risos> vez foi o Lewis vs. Tolkien e o pessoal curtiu. Eu tô vendo que a próxima vez vai ter que ser Arminianos vs. Calvinistas.
2: Não, velho,
0: não, 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 você tá mexendo, velho. Não, 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 relaxa, relaxa. relaxa. Isso aí eu vi botar o que já fez, ficou maneiro, vai lá. É, os primeiros programas do, do Bibotal. Depois daquilo foi só sucesso. E a segunda coisa que eu tenho pra falar é... Semana que vem, a gente não se vê. Pô, semana que vem tem Lado a Lado. Sim, vai ter o um segundo episódio do Lado a Lado. Eu já tô editando ele aqui. Gente, tá maneiro. Tá legal. Eu realmente recomendo que você se prepare. aí, se você não ouviu o primeiro, escuta lá o que as meninas fizeram. É um programa bem legal. E esse segundo aí... Só mostra que elas vieram de verdade mesmo, vieram com tudo, e olha, eu tô bem ansioso pra ver o que que elas vão ter nesses programas aí dessa temporada. Só o que eu posso dizer do programa da semana que vem é, se você é tá ansioso como eu, ali você vai achar a cura, porque você tá passando.
2: Nossa, vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o quê? Homeopatia?
0: Sim, cara, sim. É homeopatia gospel. Homeopatia gospel, <risos>
2: As piroulas vêm com uma cruz na né, desenhada.
0: vale. Sim, sim. E aí você pega o vinho da ceia, dilui em água. Vinho? Mistura, mistura. O, o vinho da ceia, né? Suco assim de uva. Esse a funciona. Suco de uva. Vinho. Suco de vinho. uva. Marcelo. Tangue. Obrigado aí por ter aí com a gente, cara.
2: Ah, e agora eu me despeço, né? Putz, foi mal, velho. Deu, deu, deu bug é, que São três horas da manhã aqui. Entendeu? Aí. Ok. Não funciona. Beleza. É...
0: Marcelo, obrigado por ter aí com a gente,
2: cara. Obrigado você por ter me convidado de novo. Ouvinte desculpa aí, qualquer coisa. Se eu falei besteira, se eu falei demais, a culpa é do Rogério, que foi ele que me chamou. É isso, então, <risos>
0: pessoal. Abraço.
5: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site podcast Bibletalk.
2: Falando nisso, eu gostei muito do, do seu convite, né? Você chegou pra mim e falou assim, caramba, velho, eu convidei um monte de gente, ninguém quis vir. Você não quer vir, não? Eu gostei da... não na, me na, na, na moral, da eu pra eu me assim, né? Não tente se justificar tipo, pra mim agora, Marcelo, velho. Os ouvintes agora sabem. Tu
0: conhece alguém que a gente pode chamar? Ah, sim. Aí tu falou, tem eu. Ah. Aí eu Pô, tu esse outro.
2: outro? Oh. <risos> Mente que nem sente, hein, mano. Tá louco.
0: <risos> e, aí, e aí, como ele não, não sabia... Mas sabe mesmo. a
2: verdade, velho. Sabe quem você realmente é.
0: é e sabe por que você demora alguns programas pra voltar aqui, né? <risos> muito legal. Ah, muito cara, legal. alguém
2: construiu Mas... Hogwarts e Minecraft. Cara, a gente tem que fazer o nosso vídeo de gameplay de Minecraft. Eu, você e o Ronaldo. Cara, a gente tem que fazer, velho. Vai ser uh. da hora, mano. Vai dar, vai dar view. Vamos fazer, mano. Vamos construir o templo de uh. Salomão. Sim. É, velho. Sim. <risos> Na boa, ó. cara A gente só precisa do quê? O templo de Salomão. Como assim não, velho? É massa, velho. Facinho, mano. A gente não vai não ensinar não. o Ronaldo é ótimo, a jogar. É então, ó, tu tem placa uh, pra gravar? Uh, okay tem tenho. Ó, oh, fechou. Aí, ó.
0: Fechou. Tem, tem, tem. Cara, é assim, ó. A gente pega, eu pego meu irmão que joga mais. Eu peço para ele fazer o contorno baixo do templo, tá ligado? Ah, sim. Pra gente poder. Eu peço não pra ele fazer o contorno o tempo, baixo.
1: Velho. Se construir o fazer um merda. Eu sei. A gente vai morrer pros sleepers e tudo.
0: Eu sei que não, cara, eu sei que não, mas eu vou dar um jeito para Ó, <risos> oh, então, Marcelo, então, é. Ronaldo, a gente tem que fazer o tempo, só que tem que ser com as coisas certas, né? Então arranja lá a pedra. Ah, tem a que madeira, ser do Líbano, né? Vez... Do Líbano. <risos> é do, do Líbano, né? Cara, sim, sim. Vou marcar isso pra amanhã de noite. Não. não
2: amanhã não, Mas... pô. Tô tá é O meu trabalho de noite. não. não.